0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年7月17日的晨更读经，我是钓贼牧师。今天经文查考的内容是《使徒行传》第11章1 9到三十节，《使徒行传》11章1 9到三十节内容是安提阿教会的建立。首先，我们来看《使徒行传》十一章十九到二十一节。那些因尸体反的事遭患难试善的门徒，只走到腓尼基和居比路，并安提阿。他们不向别人讲道，只向犹太人讲。但内中有居比路和古利奈人，他们到了安提阿，也向希腊人传讲主耶稣。主与他们同在，信而归主的人就很多了。经文《使徒行传》的十一章十九到三十节记载安提阿教会向外邦人传道。对照十二章的二十四节到十四章的二十八节，提到安提阿教会向外邦人宣教。这两段的经文呢，内容。前后呼应。经文十九节提到，那些因尸体反的事遭患难四散的门徒，这些门徒是说希腊话的犹太信徒，因此他们很自然的就分散到犹太地以外的地区。尸体反的殉道，不但促使福音传到撒玛利亚。八章四节，并且进一步福音传到外邦。主耶稣说：“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”约翰福音十二章二十四节。斯蒂凡就是最好的见证。经文十九节提到腓尼基，腓尼基位于加密山以北。是地中海沿岸的一片狭长地域，包括推罗、西顿、多利买等城镇。这些地方后来都建立了教会。经文十九节的居比路，也就是塞浦勒斯。居比路是地中海的第三大岛——塞浦勒斯岛，距离安提亚的直线距离大约一百六十公里。从亚历三大大帝的时代开始，就有许多犹太人陆续移民到居比路。到了新约的时代，居比路岛上已经建立了许多犹太的会堂。1 3章5节，居比路是巴拿巴的家乡。4章36节，居比路也是巴拿巴和扫罗第一次。旅行步道的第一站，《使徒行传》十三章第四节，经文十九节提到安提阿。安提阿靠近奥龙特斯河的出海口，在耶路撒冷北方大约六百四十公里。安提阿是仅次于罗马城、亚历山大城。安提亚城是罗马帝国内第三大城市。当时候，安提亚城的人口可能超过五十万。安提亚当地的居民包括希腊人、罗马人、叙利亚人、腓尼基人、埃及人、阿拉伯人和印度人，其中还有几万人的犹太人。安提阿城是东西方文明交融的地方，因此呢，各种的偶像也无所不在。安提阿城是由塞琉古帝国创始人塞琉古一世所创建的，他以他的父亲安提阿古的名字来命名这个城市。安提阿在罗马帝国时代。他成为叙利亚行省的首府，也是叙利亚兵团的总部，所以安提亚又被称为叙利亚的安提亚。经文十九节，十九节说门徒只向犹太人传福音，包括安提亚地区的犹太人。之前使徒行传记载，撒玛利亚人。还有伊索皮亚的太监，以及哥尼流这些外邦人，他们虽然有宗教的信仰，然而却是透过从门徒听到了耶稣的福音，他们才得救。传福音是代理人得救的途径。在安提亚的这个大城市，经文二十节提到居比路。和古利奈这些主知名的门徒，他们开始把福音传给安提亚的希腊人。这是圣灵带领教会主动向外邦人宣教的开始。爱主耶稣的门徒，他必定有福音的使命感。无论遭受到怎样的患难逼迫。无论身处在什么地方，心中念念不忘的就是传福音。提摩太后书四章二节，并且主耶稣应许要与这些传福音的门徒同在。二十一节，马太福音二十八章十九节，经文二十节提到主的门徒，他们向安提亚的外邦人传福音。二十节说，他们向希腊人传讲主耶稣。希腊人是外邦人，外邦人对“主”这个名词呢是有一些概念的，但是在外邦人的观念里，“主”这个字就是泛神论的概念。安提阿是一个宗教多元化的大都市，人们信奉。各式各样的主，主耶稣的门徒在安提亚传福音，向当地的百姓宣讲主耶稣。门徒传主耶稣，强调耶稣才是唯一的主，耶稣才是独一的救主。五章三十一节，主,主耶稣他是万有的主,主、oh。十章三十六节。经文二十一节说：“信而归主，信而归主。”这句话出现了两个动词，相信和归主。我们从这两两个动词的顺序来看，说明呢，人要先信主，然后才能够回转归向主。人的心思要先被圣灵改变，然后行为。才能够转变人的生命，先要被圣灵改变，然后生活才能够改变。经文二十一节说：“主与他们同在。”这句话的翻译是：“主的手与他们同在”，表明这是神手中的工作，神的手一直保守着这些主之名的门徒。当耶路撒冷教会的使徒和犹太信徒对于接纳外邦人还心存疑虑的时候，主却借着这些主知名的门徒开始向外邦人宣教。弟兄姊妹，安提阿教会并不是某个个人所建立的，而是圣灵亲自的工作，是圣灵的带领建立了。安提阿教会。关于安提阿教会在，在使徒行传的记载中，安提阿教会有许多的第一名。安提阿教会是第一个向外邦人宣教的教会，十一章二十节。安提阿教会是第一个在使徒之外有先知和教师的教会，十三章一节。安提亚教会是第一个门徒被人称为基督徒的教会， 1 1章26节。安提亚教会是第一个向外邦派遣宣教士的教会， 1 3章2到三节。安提亚教会是第一个主张不必行割礼、守律法就能够得救的教会， 15章1到二节。安提阿教会是第一个主动帮助其他教会的教会。1 1章 29~30 节。回到今天的经文，《使徒行传》第11章 22~26 节。这风声传到耶路撒冷教会人的耳中，他们就打发巴拿巴出去，走到安提阿为止。打到了那里。看见神所赐的恩，就欢喜，劝勉众人，立定心智，恒久靠主。这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心，于是有许多人归服了主。他又往大树去找扫罗，找着了，就带他到安提阿去。他们足有一年的功夫和教会。一同聚集，教训了许多人。门徒称为基督徒，是从安提阿起手。经文二十二到二十三节记载，耶路撒冷教会派遣巴拿巴拜访安提阿教会。巴拿巴拜访安提阿教会的目的，我要确定这些在腓尼基居比路。安提阿等地信主的基督徒，他们的信仰是否正确？尤其是在安提阿这些外邦人所领受的福音信仰是否正确？所以巴拿巴他就向北一直走到安提阿为止。二十二节，耶路撒冷教会差派巴拿巴，这是一个非常有智慧的决定。一方面，巴拿巴，他是个好人，被圣灵充满，大有信心， 1 1章24节，并且巴拿巴他心胸非常的宽广。另一方面，巴拿巴他是居比路人， 4章36节，因此呢，巴拿巴是最适合来帮助从居比路来的犹太信徒， 20节。来应对呢，安提阿多元文化的局面，巴拉巴是最适当的人选。巴拉巴他亲眼目睹安提阿教会的增长，见证了圣灵奇妙的工作。经文二十三节，巴拉巴他看见神所赐的恩，就欢喜。巴拉巴不但没有催促他们去遵守律法。反而劝勉众人立定心智，恒久靠主。二十三节，神赐给巴拉巴有智慧。巴拉巴，当他看见神救赎的恩典临到外邦人的时候，巴拉巴呢，他放下犹太人的坚持，没有催逼这些外邦人要遵行犹太人的律法。弟兄姊妹，一个人如果没有圣灵的动工感动，他无论在怎样的立定心智，都不能够很久。包括成圣的道路，也都是圣灵的带领。我们都需要圣灵的恩典，圣灵的帮助。主兴起安提阿教会，主也为安提阿教会预备同工。当时候。扫罗在自己的家乡大树。扫罗大约是十年前回到大树，九章三十节），因此扫罗当时候有可能是在基利家境内向犹太人和外邦人传道（加拉太书一章二十一节）。就在这十年里，扫罗真正领会了福音的奥秘。以弗所书三章三节，在以弗所书三章六节，以弗所书三章六节，保罗说：“这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以同为后赐，同为一体，同盟应许。”以弗所书三章六节。扫罗的家乡是大树。大树位于安提阿西北大约220公里，坐船要160公里。巴拿巴他知道，扫罗是被神拣选向外邦人传福音的， 22章21节。所以呢，巴拿巴就继续往大树。去找扫罗。巴拿巴，他带领扫罗离开了学术中心大数，来到了商业中心安提阿，带领扫罗进一步的操练，向各种人传福音。的确，万事都互相效力，叫爱神的人得益处。扫罗被巴拿巴。带到安提亚以后，首先是做巴拿巴的助手。扫罗做巴拿巴的助手。经文二十五节说：“足有一年的功夫，和教会一同聚集，教训了许多人。”扫罗这一年的时间，扫罗在安提亚教会学习彼此配搭，谦卑,卑的侍奉。这是一个福音使者。必须有的装备。当圣灵呼召巴拿巴和扫罗他们外出宣教以后，扫罗他亲出于蓝，成为宣教的领袖。主预备扫罗成为向外邦人宣教的贵重器皿。十三章十六节四十六节。当时在安提亚的这些门徒。他们生活的方式和安提亚这个城市中许多外邦人、许多不信主的人，他们那种败坏生活的方式是格格不入的。所以，在安提亚的基督徒被当做是一群很奇特的人来看待。外邦人很快就看出呢，在安提亚的这些主的门徒，他们。高举基督，他们和犹太教的信徒并不相同，所以就称他们为基督徒。二十六节，因为犹太人是不会拿基督这个名字来开玩笑，所以基督徒这个称呼是外邦人给主的门徒所起的绰号。二十六章二十八节，但主的门徒们。他们却因着基督徒这个称呼，他们就勉励自己，也提醒自己，真的要紧紧的跟从基督。换句话说，基督徒不但里面有基督，外面也活出基督。菲利比书一章二十到二十一节，基督徒乃是用他们实际的生活。把基督徒这个名称真正的活出来，为主做美好的见证。彼得前书四章十六节，回到安提阿这个城市。安提阿城，它是一个水陆交通的枢纽，是一个商业的中心，是东西方文明汇聚的一个大都会。安提阿城也是一个偶像林立、淫乱败坏的地方。然而，圣灵却在这个败坏的城市里兴起了普世宣教的基地——安提阿。十三章一到三节。当年，主耶稣把福音从加利利的乡村带到了耶路撒冷城市。现在。圣灵带领门徒，将福音又带到安提阿这个大都会。教会每一次面临环境的转变，都有主奇妙的带领，而最终是要为福音的大使命来效力。回到今天的经文，《使徒行传》十一章二十七到三十节，当那些日子。有几位先知从耶路撒冷下到安提阿，内中有一位名叫雅加布，站起来，借着圣灵指明天下将有大饥荒。这事到革老丢年间果然有了。于是呢，门徒定义照个人的力量捐钱，送去供给住在犹太的弟兄，他们就这样行。把捐项托巴拿巴和扫罗送到众长老那里。经文二十七到三十节，有一个先知雅加布，他预言会有大饥荒。安提阿教会就捐款送给犹太的信徒，并且托巴拿巴和保罗送过去。经文二十八节的这个雅加布。他曾经两次借着圣灵说预言，并且都完全的应验。对照二十一章十节，雅加布他说预言的时间，可能是主后三十九到四十一年，而饥荒发生的时间可能是主后四十六年。经文二十八节提到葛老丢，葛老丢他是。罗马帝国的第四任皇帝格老丢在位期间，发生了多次的饥荒，其中耶路撒人的饥荒有许多人饥饿死亡。二十八节的天下，这是指罗马帝国。当时候，只要罗马帝国的粮仓埃及出现灾害，就会导致整个帝国出现粮食短缺。穷苦的百姓受害就更为严重。安提亚教会的信徒，虽然他们没有像耶路撒冷教会那样实行凡物公用，安提亚教会的信徒，他们个人仍就拥有自己的财产，而他们在财务的捐献上也没有任何明文规定，都是他们个人自动自发。造个人的力量捐钱，二十九节经文三十节，三十节就是圣经中首次提到教会的长老。使徒行传对于教会行政的管理没有太多的记载，所以并没有记载耶路撒冷教会中的长老是如何产生的。一切都是圣灵自然而然的带领。关于长老的职分，主要是为着治理教会。提摩太前书三章五节，提摩太前书五章十七节，长老又称为监督。二十章十七节，二十八节，这篇经文提到长老。只有提到耶路撒人的众长老三十节，却没有提到使徒。可能是因为教会是由长老来管理、捐向奉献，让使徒们能够专心以祈祷、传道为事。六章四节，经文三十节是扫罗信主之后第二次的耶路撒冷之行，时间是。扫罗信主之后，过了14年，加拉太书二章一节，时间大约是主后48年。弟兄姐妹， 2 7七到三十节提到粮食饥荒，今天的教会也在面对大环境变动的危机，世界各地也在发生粮食饥荒。我们的世界现在也面临经济的危机、战争、瘟疫的危胁。然而，神的意念高过人的意念。神借着苦难帮助基督徒更深的信靠神，这是来自神的化妆祝福。当年耶路撒冷的犹太门徒，他们。在接纳外邦人的问题上犹豫不定的时候，主却是借着饥荒震动了耶路撒冷的教会，不在这个议题上面花太多时间，然后借着饥荒感动了千里之外安提亚的教会，这些犹太肢体和外邦信徒，透过了安提亚教会来关怀。在耶路撒人的犹太的弟兄姐妹，实际的来表明，耶稣的门徒之间的彼此相爱，不分犹太人，不分外邦人，也因此呢，促进了基督身体的合一，让这些耶路撒人的这些使徒和门徒们，也更加的感受到上帝的心意。福音要进到外邦人当中，这些蒙恩的外邦人，在耶路撒人信徒面对饥荒的时候，他们竟然来帮助，可以感受到主的爱。当然，也因此，因为保罗在这当中，呃，代表安提阿教会把奉献送到他们当中，透过这个过程，他们更确信。主耶稣对保罗做外邦使徒的托付，加拉太书二章七到九节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠、平安与你同在。